0: Liebe HörerInnen, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Heads and Headlines. Unser neues internes Audioformat, mit dem ihr eure KollegInnen und ihre Expertisen und damit auch spannende Entwicklungen aus ihren Fachbereichen kennenlernen könnt. Und so vielleicht den ein oder anderen Anknüpfungspunkt für Austausch oder sogar Zusammenarbeit entdeckt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In Folge 3 spreche ich mit Kevin Kopsicker, Cloud Engineer im Consulting. Er ist seit Anfang des Jahres bei Deloitte und Quereinsteiger aus dem Bereich Musik und Medien. Mein Name ist Julia Linke, ich bin Medienmanagerin bei Deloitte und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid und zum anderen nun meinen Gast begrüßen zu können. Hallo Kevin, schön dich zu sehen.
1: Moin, schön hier zu sein, danke schön.
0: Wir haben ein Thema mitgebracht, das bei den bereits gefallenen Stichworten zu deiner Person, cloud engineer Musik und Medien, so glaube ich niemand erwarten würde. Ein Thema, das sehr kontrovers und vor allem auch emotional diskutiert wird. Wir sprechen heute über die gendergerechte Sprache. Kevin, du hast deine Masterarbeit zu gendergerechter Sprache, zur Verwendung von Genderzeichen in Software geschrieben. Was ist das genau? Was hat es damit auf sich?
1: Seit einigen Jahrzehnten fangen immer mehr Menschen an zu versuchen, unsere Sprache weniger damit aufzuladen, dass wir Informationen über das Gender geben müssen, also nicht über das Geschlecht selbst, sondern wie Geschlechterrolle. Dazu zwingt uns unsere Sprache, weil wir haben der und die. Und da gibt es auch mittlerweile viele Studien zu, dass das wirklich auch dazu führt, dass wir, wenn wir eigentlich sagen, ist es ist nicht der Berater und damit völlig unabhängig davon sagen wollen, einfach eine Person, die Berater ist, trotzdem die Leute sich mehr Männer vorstellen als Frauen. Viele Leute sagen jetzt BeraterIn, machen das vielleicht mit unterschiedlichen Zeichen, aber es wird allgemein verstanden, dass es so gemeint ist, dass es einfach kein Geschlecht genau meint oder auch kein Geschlecht präferiert aufgrund der Sprachlogik, wie das halt beim generischen Maskulinum ist, wo Männer überrepräsentiert werden. Das brauchen halt die Leute, die von Diskriminierung betroffen sind. Und meiner Meinung nach brauchen es alle, weil wir eine Sprache brauchen, mit der wir auch abbilden können, wie komplex unsere Gesellschaft geworden ist. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir gewisse Möglichkeiten, nicht uns auszudrücken. Ich glaube, wenn man bei Instagram guckt oder bei TikTok, je nach Filterblase, wird da zwischen 0 und 100 Prozent gegendert. Es wird auch nicht gegendert, aber trotzdem über Gendern gesprochen. Das ist wirklich spannend, wie weit sich das schon verbreitet hat.
0: Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema?
1: Ich habe 2020, gerade als Corona losging, bei Apple angeheuert und da war unser großes Projekt vom generischen Maskulinum umzustellen zu gendersensibler Sprache und das bedeutet natürlich einmal, dass man eher so neutralisierende Formen benutzt, also dass man auch mal von Studierenden spricht. Auf der anderen Seite lässt sich gendersensible Sprache nicht nur mit so einer Vermeidungstaktik umsetzen, sondern man braucht wirklich Formen, die man dann auch für zum Beispiel das Wort Nutzer benutzen kann. Das wird so NutzerInnen und deswegen musste da auch ein Genderzeichen dann eingesetzt werden. Das war der Doppelpunkt.
0: Hm. Wenn du sagst, Apple hat die gendergerechte Sprache eingeführt, die haben das in der Unternehmenskommunikation eingeführt, aber auch bei allen Produkten.
1: In den Softwareprodukten.
0: Kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen und erklären, was das für Auswirkungen hat?
1: Alle Menschen, die ein iPhone haben, benutzen Apple-Software. Die Telefon-App, die Messenger-App, die Notizen-App. Also ganz viele wirklich sehr, sehr stark benutzte Apps sind von Apple selbst und das heißt, die waren alle davon betroffen. Wenn da irgendwo das Wort äh, Nutzer vorkam, war das von da an NutzerIn.
0: Was war so besonders daran, dass Apple den Gender-Doppelpunkt übernommen hat?
1: Das sind zwei Sachen. Also einmal hat man mit Microsoft zusammen ein Genderzeichen eingeführt, ungefähr zur selben Zeit. Und das waren die einzigen Softwareunternehmen, wo das so richtig Wellen geschlagen hat. Apple gendert jetzt, war so eine Headline, die man gelesen hat in Tech-News-Blog. Und dann ging es in der Kommentarspalte richtig ab, aber die Hälfte hat gesagt, wir verkaufen unsere ganzen Apple-Geräte. Glaube Ich nicht, dass das passiert ist, aber gut. Und äh, haben auch Leute gefordert, dass man das irgendwie abschalten kann. Und das verkennt halt die Realität, dass wir mehrere Monate dran gesessen haben, die einzelnen Stellen zu korrigieren und da halt nicht geplant haben, irgendwie Option A und Option B zu machen, wo man sich das dann aussuchen kann. Also ich glaube schon, dass Apple da wirklich auch Hinterstand hinter der Entscheidung und nicht vorgesehen hat, wenn Leute das wirklich vergrault und die Leute wirklich ihre Apple-Geräte verkaufen oder keine neuen mehr kaufen, dass das dann eine Konsequenz hat. Und der andere Punkt ist, dass es in Apps und in Software sehr krasse Platzbeschränkungen gibt. Also man muss sich dafür für eine Sprache entscheiden, die möglichst knapp und kondensiert ist. Denn wenn man aus dem Englischen eine App ins Deutsche übersetzt, dann wächst die allein schon um neun Prozent an. So im Schnitt. Also so Beispiele wären Back, wird zu Zurück. Das sind plötzlich schon zwei Zeichen mehr, irgendwie 150 Prozent der Zeichen. Stopp wird anhalten, da wird es noch mehr. Und äh, ja, typischerweise halt User, auch ein schönes kurzes Wort mit vier Zeichen, daraus wird Nutzer. Und da hat man sich sicherlich auch kurz überlegt, ob man daraus jetzt vielleicht Nutzer und Nutzerinnen macht. Aber das muss man dann halt direkt verwerfen, wenn man weiß, okay, in der Software muss ich gucken, dass das schön knapp wird, sonst werden Sachen einfach abgeschnitten oder werden irgendwie dicht gedrängt, gehen über irgendwelche Beschränkungen hinweg und da muss man dann gucken, dass man eine Kurzform findet. Es gibt diese berühmte Kurzform, die der Duden auch erlaubt. Das wäre dann nutzer Bindestrich in aber ich glaube, das war bei Apple dann auch keine besonders beliebte Idee, weil also nicht nur, weil es zwei Zeichen sind im Vergleich zu den Genderzeichen, sondern auch, weil es halt immer noch binär ist. Also es schließt immer noch nur die weiblichen und die männlichen NutzerInnen ein. Ähm, deswegen denke ich mal, dass so, das auch eine Zeitgeistfrage war, dass Apple da gesagt hat, nee, wir möchten auch gezielt Menschen aus der LGBTQ plus Community ansprechen und inklusiv sein. Das ist auch was, was innerhalb der Firma gelebt wurde. Und ja, das wurde dann auch übertragen auf die Kommunikation nach außen oder die Kommunikation halt in den Apps selbst.
0: Kevin, bevor wir zu den Ergebnissen deiner Untersuchung kommen, gehen wir in eine kleine Schnellfragerunde, in der wir in kurzer Zeit ganz viel über dich erfahren können. Gerne. Ich stelle dir zehn Fragen, die du bitte möglichst knapp beantwortest. Ich bin gespannt und du jetzt hoffentlich bereit. Es geht los. Okay, wo bist du geboren? Hannover. Dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Musik war für immer mein Lieblingsfach. Deutsch noch, Deutsch auch noch.
0: Dein erster Job?
1: Softwaretester.
0: Dein letztes Buch?
1: Ich habe so ein Kurzgeschichtenband von Robert Musi gelesen, der hieß Die Amsel. Die beste App
0: auf deinem Handy? YouTube. Dein liebstes Reiseland? Portugal. Zu welcher Musik tanzt du?
1: Ähm, so Indie, Folk, auch gerne mal Hip Hop.
0: Welche verborgenen Talente hast du?
1: Ich habe eine eingebaute Autokorrektur.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. <lacht> <lacht> Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Ich würde gerne meine Arbeit draus machen können oder zumindest, dass ich mich dabei bewegen kann.
0: Wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen?
1: Ich würde Musik produzieren. Mehr Musik produzieren.
0: Dein verborgenes Talent, hast du gerade gesagt, ist die eingebaute Autokorrektur. Was hat es damit auf sich?
1: Wie andere fotografisches Gedächtnis haben, kann ich am Text sehen, ob Fehler drin sind. Also das dauert bei mir wirklich Millisekunden und äh, ich sehe, ob die richtigen Anführungszeichen benutzt wurden oder <lacht> ob, das, ob das Komma äh, richtig sitzt äh, bei der Exklamation oder was auch immer. Ich war echt richtig schlimm in der Schule. Ich bin auch meiner Deutschlehrerin super auf den Geist gegangen. Das war gerade so, wo die Pubertät anfing auch. So andere sind irgendwie Punker und ich habe ich hab irgendwie absichtlich seltene Fehler in meine Aufsätze eingebaut um meine Deutschlehrerin zu testen.
0: Wie charmant von dir. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte
1: super viele Freundinnen in der Schule.
0: Wenn ich das alles so höre, <lacht> denke ich als studierte Linguistin, dass du mir eigentlich nicht so fachfremd sein müsstest. Aber natürlich weiß ich auch schon, dass dem nicht so ist, denn du hast deinen Master in Medien- und Musikmanagement abgeschlossen. Was heißt das genau?
1: Ich habe mich natürlich nicht da eingeschrieben, weil ich was mit Linguistik machen wollte, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es auch oft in die Richtung ging. Also im Bachelor war es noch viel so rumhängen, mit der Band rumfahren und Musik machen, aber es war dann auch äh, gerade im Master viel Kommunikationswissenschaften, Journalistik war mit dabei und dazu gehören dann halt auch Sprachwissenschaften immer dazu und ich fand es immer schon spannend. Also ich habe zum Beispiel auch als SHK bei einem Prof gearbeitet, wo ich Fachaufsätze lektorieren musste und der hat Französisch und ja, Französisch und Deutsch eigentlich hauptsächlich äh, untersucht. Und, ja, der hat gesagt, Programmiersprachen sind das eigentlich wahre im Moment.
0: Jetzt lass uns mal einen kleinen Sprung weitermachen, weil beim Thema Programmiersprache bist du ja dann auch geblieben.
1: Ja, genau, deswegen bin ich jetzt bei Deloitte angelangt. Du
0: bist seit Anfang des Jahres dabei in der Softwareentwicklung.
1: Genau, ich wollte quer einsteigen in die Softwareentwicklung, habe dann das Glück gehabt, dass ich auf Kevin Baer gestoßen bin, der mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat und, äh, ja, dann mir vertraut hat, dass ich hier, ja, Cloud Engineering machen kann. Deswegen darf ich mich jetzt bei Deloitte an der Cloud versuchen, also so vor allem so in Richtung APIs.
0: Da muss ich gleich nochmal nachhaken, was sind APIs?
1: Wenn ich das jetzt schon super erklären könnte, dann hätte ich glaube ich nichts mehr zu lernen. Aber die <lacht> werden genutzt, um verschiedene Softwarebereiche miteinander kommunizieren zu lassen. Und dafür braucht man auch so einen gewissen Grundstock an Programmierfähigkeiten.
0: Lass uns nochmal zu deiner Masterarbeit zurückkommen und da stärker ins Detail gehen. Du hast gesagt, du hast Genderzeichen untersucht, du hast sie bewertet. Und anhand welcher Faktoren hast du das getan?
1: Wenn ich jetzt irgendwie in ein Softwareunternehmen komme, was würde ich denen eigentlich empfehlen? Welches Genderzeichen wäre jetzt, das vielleicht die besten Zukunftsaussichten hat, auch irgendwann mal das Genderzeichen zu werden? Und weil wir halt da echt noch nicht sind und ja viele Leute das Sternchen benutzen, viele Leute den Doppelpunkt benutzen und ich nicht davon überzeugt bin, dass das die ganze Wahrheit ist, sondern dass man vielleicht auch was anderes ausprobieren kann, wollte ich das Sternchen, den Doppelpunkt und noch ein drittes, neues Zeichen miteinander vergleichen, um zu schauen, ja was bei den Menschen tatsächlich äh, am wenigsten dazu führt, dass irgendwie die Sprachqualität abnimmt. Also oft wird ja gesagt, die Verständlichkeit leidet unterm Gendern, dass man halt wirklich einfach nicht mehr so viel versteht oder dafür länger braucht. Die Lesbarkeit, einfach dass der Lesefluss unterbrochen wird, dadurch, wenn da jetzt plötzlich sowas Neues aufpoppt. Und auch einfach die Ästhetik, dass die Leute sagen, es war uns die Sprache. Das ähm, wollte ich mal auf den Prüfstand stellen. Und dann natürlich auch die Frage, welche Zeichen sind wirklich inklusiv oder gibt es da überhaupt Unterschiede?
0: Und was hast du herausgefunden? Was würdest du einem Softwareunternehmen empfehlen?
1: Ich war tatsächlich sehr überrascht von den Ergebnissen, denn das waren gar nicht so viele oder zumindest keine großen Unterschiede. Ich habe dann als drittes, genderzeichen, den mediopunkt mir ausgesucht. Das ist wie im Lexikon einfach der Punkt zwischen den Silben, nur halt jetzt als, als genderzeichen eingesetzt, der tatsächlich auch in Frankreich in der écriture inclusive schon Verwendung findet. Also da ist der einer der Genderzeichen überhaupt. Und ähm, der hat irgendwie für mich so was total Elegantes, dass das halt einfach nur so ein kleiner Punkt ist. Schön unaufdringlich, vielleicht nicht so disruptiv, aber ähm, hat halt irgendwie eine Qualität, wo ich mir hätte vorstellen können, ja, es könnte auch genau dieses Zeichen werden, gerade weil man den schon in Lexika verwendet. Oder zum Beispiel in der, in der leichten Sprache. Viele Behörden zum Beispiel bieten ja auch ihre Texte in leichter Sprache an und da trennt man tatsächlich zusammengesetzte Nomen mit so einem Punkt. Und dann dachte ich ja, eigentlich ist das ja schon in der deutschen Sprache verbreitet, jetzt nur noch nicht in dem Bereich. Ähm, sollte man mal gucken, ob das auch funktioniert. Und der hat tatsächlich besser abgeschnitten in den, äh, im Punkt Lesefluss und im Punkt Inklusivität als der Doppelpunkt, aber auch nur knapp.
0: Thema Inklusivität, kannst du da nochmal drauf eingehen? In meinem Kopf sind zwei Gedanken dazu, inklusiv. Ja, bei der lgbtq community inklusiv nein bei zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung, weil der ja eigentlich noch weniger sichtbar ist.
1: Wichtiger Punkt. Ich muss da direkt zugeben, dass ich das auch nicht gut untersucht habe an der Stelle. Ich habe nur abgefragt, wie das Inklusionsempfinden ist, das mhm. Persönliche. Fühlst mhm. du dich ausgeschlossen oder fühlst du dich besonders angesprochen von der App, wenn die... Genderzeichen hat oder generisches Maskulinum. Und meine Studie war ja nur auf den Bereich Software ausgelegt und äh, hat dann natürlich auch einen Kontext, wo noch ganz viele andere Informationen mit drin stecken. Also ich habe das untersucht, indem ich äh, eine App programmiert habe, ähm, eine, eine Musikstreaming-App und da kann ja auch exklusiv sein, wenn du schon irgendwie, wenn da was von dieser steht oder von Tidal steht und du davon noch nie gehört hast, dann kannst du ja schon zum Beispiel, wenn du einfach nicht so viel mit Musikstreaming zu tun hast, hast du da schon ein anderes Inklusionsgefühl und das hat gar nichts mit den, mit der Sprache zu tun oder mit den Genderzeichen zu tun. Da müsste man das dann doch mal isolierter untersuchen und wirklich nur einzelne Sätze vorlegen, wenn man allgemeinere Ergebnisse haben möchte.
0: Wie hat sich deine persönliche Kommunikation, deine eigene Sprache in den letzten Jahren verändert, wenn du dich auch so intensiv dem Thema beschäftigt hast?
1: Also ich habe in der Zeit dann angefangen, wo ich das auf der Arbeit machen musste, das in meinem Privatleben einzusetzen. Also erstmal fand ich die Idee gut und dann wollte ich gucken, klappt das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Weil es ist ja doch schon eine andere Art zu sprechen, die man, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht, nicht hinkriegt und Fehler macht. Und deswegen habe ich das dann auch sehr stark geübt. Und auch, wenn man mal das Gefühl hat, ja, die andere Person macht das jetzt gerade nicht, es fühlt sich schon komisch an, dass man sich daran auch gewöhnt und mhm. äh, trotzdem diese kognitive Dissonanz einfach mal aushält. Mir fällt auch bei mir selbst auf, dass ich ständig noch Details ändere, die vielleicht auch gar nicht so unwichtig sind. Also ich habe mich lange gegen das Wort Gästin gewehrt. Ich weiß nicht, benutzt du's? Ich benutze es. Ja, ja. ich habe dann gemerkt, so hm, das benutzen eigentlich ganz schön viele Menschen mittlerweile. Warum wehrst du dich immer noch so sehr dagegen? Und habe dann selber noch mal kurz recherchiert, und bin dann direkt drauf gestoßen, so selbst die Gebrüder Grimm, die Mitte des 19. Jahrhunderts das erste deutsche Wörterbuch zusammengetragen haben, wo sie durch Deutschland gezogen sind und den Sprachgebrauch dokumentiert haben, die haben gesagt, äh, ja, es gibt das Wort Gästin. Das ist vielleicht eingeschlafen in den letzten 200 Jahren. Und äh, ich habe das dann auch an dem Beispiel Freund, Freundin mal besser verstehen können. Es gab früher auch nur das Wort Freund. Es gab nicht das Wort Freundin. Und auch das, das musste erst entstehen. Also gerade bei der Gästin oder beim Gast ist es ja so, dass man über die Person häufig direkt spricht oder die sogar direkt anspricht. Und da gibt es dieses tolle Gender-Relevanz-Modell vom Duden, das sagt, umso näher quasi die Art der Ansprache ist oder der der Referenz, wie man über oder mit einer Person spricht, desto eher das auf eine tatsächlich Person sich bezieht, desto wichtiger ist es, dass man da halt auch die richtige Ansprache findet und umso weiter das weggeht, desto weniger wichtig wird das. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, hm. aber das heißt dann, dass es da schon Situationen gibt, in denen zu gendern wichtiger ist.
0: Gibt es Situationen, in denen du Ausnahmen machst, in denen du bewusst nicht genderst und darauf verzichtest?
1: Ja, gibt's auf jeden Fall. Manchmal vergesse ich es einfach aus Gewohnheit. Gerade wenn man irgendwie in Situationen ist, wo man jetzt nicht noch den Speicher frei hat, um das jetzt auch noch zu machen. Denn man ist halt mit einer anderen Sprache aufgewachsen in dem Bereich, wenn es auch halt nur eine Kleinigkeit ist. Aber ähm, da schaffe ich das dann manchmal nicht. Bei meiner Oma mache ich es gar nicht. Die würde ich, glaube ich, damit komplett überfordern, weil da gehört natürlich auch eine politische Dimension dazu, die man auch irgendwie äh, thematisieren muss. Und da habe ich so jetzt bei, bei manchen Menschen entweder das Gefühl, dass die davon nichts wissen oder dass die halt sehr dagegen sind. Also die Situation gibt es tatsächlich auch, wo ich mich unwohl fühle äh, und das dann lasse. Ja. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich auch da ein bisschen mehr Rückgrat noch entwickeln in der Sache und mich dann halt für das Richtige einsetzen.
0: Du hattest erst schon auch kurz erwähnt, dass sich ein Genderzeichen bisher noch nicht wirklich durchgesetzt hat, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, inklusiv zu formulieren. Welche weitere Entwicklung siehst du an der Stelle? Wo wird das Thema hingehen?
1: Kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich kann eher sagen, was ich mir wünschen würde. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute noch mehr darüber sprechen und tatsächlich dann auch vielleicht irgendwann so ein Punkt kommt, wo man merkt, dass die Gesellschaft nicht mehr so ist, dass man eine Sprache haben kann, die nur auf männlich und weiblich beschränkt ist und wo man vor allen Dingen immer die Aussage mittreffen muss, ob jemand männlich oder weiblich ist. Deswegen sehe ich die Genderzeichen als so einen Zwischenschritt, um das einfach den Leuten bewusst zu machen. Und was danach kommt... Ich würde mir ja wünschen, dass es sich genauso entwickelt wie im Englischen, wo man halt einfach wieder eine schöne, kurze, knappe Form hat, die wirklich einfach gender-inklusiv ist, das einfach so abzuschleifen, dass nur noch ein Artikel übrig bleibt. Und wenn man das im Deutschen machen würde, würde vielleicht halt irgendwie das de übrig bleiben. Da mache ich mir aber keine Illusion, dass jetzt schon irgendwie Leute sagen würden, ja, das ist eine gute Idee. Das klingt bestimmt super, wenn wir alle nur noch von der Berater sprechen. Aber tatsächlich ist es einfach das, was im Englischen über... 800 Jahre dann tatsächlich so passiert ist. Und vielleicht kann man sich das auch ein bisschen als Vorbild nehmen, die Sprache nicht so sehr mit Infos über Geschlechterrollen zu überfrachten.
0: Du hast, Kevin, gerade das Wörterbuch der Geschwister Grimm erwähnt, das ist ein aktuelles Standardwerk. Also falls sich jetzt jemand intensiver mit dem Thema gendergerechte Sprache beschäftigen möchte, gibt es da ein Standardwerk, was du empfehlen kannst?
1: Absolut. Äh, der Duden hat, glaube ich, 2019 äh, so ein Handbuch rausgegeben. Handbuch Geschlechtergerechte Sprache. Das ist noch gar nicht so sehr auf dem Dampfer, dass man wirklich non-binär gendert. Sondern sehr stark noch, äh, so es reicht doch, wenn man auch Frauen einschließt. Ich weiß nicht, ob das da in dem Punkt noch so zeitgemäß ist. Aber alles, was man so zur Theorie lernt, äh, ist auf jeden Fall echt sehr, sehr wertvoll. Mit ganz vielen Beispielen auch dafür, wie man ja, angemessen und verständlich gendert. Äh, nennen die das im Untertitel. Und das kann ich nur empfehlen, da habe ich auch viel gelernt raus und gucke da auch immer wieder rein.
0: Herzlichen Dank dir, Kevin, für dieses spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich bin gespannt auch auf eure Meinung zum Thema. Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei der Nutzung gendergerechter Sprache? Schickt mir gerne euer Feedback dazu. Und wenn ihr Lust habt, euer Thema mit uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu teilen, meldet euch ebenfalls bei mir. Mein Name ist Julia Linke und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.